0: Das Fest lebt eigentlich davon, dass es auch Werktage gibt, die ein Stück alltäglich sind, durchschnittlich grau, eintönig, aber die eben dann den Festtag erst in seiner Strahlung bewusst machen und hervorheben. Alle Feiernden sollen durch ein Fest ein Stück Unterstützung bekommen. Rituale haben eine unglaubliche zu zueinanderbringende, verbindende Wirkung zwischen Menschen.
1: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger. Und ich bin Michael
2: Ettlinger. Feste feiern. Sinnvoll oder Unsinn? Wir befinden uns gerade in jener Zeit des Jahres, in der ein Festtag dem anderen folgt. Nikolausfeier, Weihnachten, Stefanitag, Silvester, Dreikönigstag und da gäbe es noch einige mehr. Vielleicht stellen Sie sich so wie wir die Frage, warum das Feste feiern für uns als Menschen so wichtig ist oder so wichtig zu sein scheint. Oder anders gefragt, warum feiern wir? Über die Bedeutung und den Sinn von Festen und Feiern als Teil der Unternehmenskultur, als Teil des Jahreskreises für verschiedene Generationen, aber auch für die Psyche des Menschen möchten wir uns heute mit unserem Gast unterhalten, der heute wieder Professor Michael Rosenberger heißt. Herzlich willkommen und grüß Gott. Grüß Gott.
1: Lieber Herr Professor Rosenberger, schön, dass Sie wieder bei uns sind. Für jene Zuhörerinnen und Zuhörer, die die Folge zum Advent nicht gehört haben, möchte ich Sie nochmal kurz vorstellen. Universitätsprofessor Dr. Michael Rosenberger, 59 Jahre alt. Sie sind Priester, ursprünglich aus Würzburg und leiten seit fast 20 Jahren den Lehrstuhl Moraltheologie an der Katholischen Privatuniversität Linz. Sie lieben die Natur und haben dieser nicht nur einen Schwerpunkt in ihrer Arbeit gewidmet, sondern verbringen auch ihre Freizeit gerne beim Bergsteigen und beim Radfahren draußen. Zu unserem heutigen Thema, dem Feiern von Festen, bringen Sie viel Erfahrung aus Ihrer Tätigkeit als Seelsorger ein, aber auch sehr viel Hintergrundwissen aufgrund Ihrer universitären Ausbildung und Tätigkeit mit. Deshalb freuen wir uns sehr, dass Sie heute wieder unser Gast sind. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön. Ja, Herr Professor Rosenberger, wir haben das Weihnachtsfest hinter uns, eines der größten und wichtigsten Feste im Jahreskreis vor allem für uns Christen. Wir feiern Feste aber auch aus vielen verschiedenen anderen Anlässen. Zum Beispiel kommt der Jahreswechsel mit dem Neujahrsfest, das heute zumindest nicht mehr so religiös gefeiert wird. Also Feste haben für uns unterschiedliche Bedeutungen und unterschiedliche Stellenwerte. Als Einstiegsfrage an Sie, was bedeutet Feiern, was bedeuten Feste für Sie ganz persönlich?
0: Also Feste bedeuten für mich ganz persönlich zunächst einmal ähm, die Freude am Leben ähm, und aber auch der Trauer über schwierige Situationen im Leben, Tod, Sterben, Leiden, Ausdruck zu verleihen und äh, diese äh, Emotionen in einer sinnvollen Weise zu verarbeiten. Feste bedeuten für mich aber auch zu spüren, dass ich in einer Gemeinschaft geborgen bin, die mit mir diese Feste gestaltet und feiert und äh, wo ich genau weiß, ich kann mich auf diese Menschen verlassen. Sie sind da, wenn das Fest gefeiert wird. Äh, wir tun das gemeinsam. Wir haben da auch einen Grundbestand an gemeinsamen Anschauungen, die wir Teilen, die uns verbinden. Und so können wir das Leben gemeinsam meistern.
2: Feste strukturieren ja auch unseren Jahreskreis. Also wir kennen das mit Weihnachten, das wir gerade gefeiert haben, Neujahr habe ich schon erwähnt, das Osterfest, auch ein, ein religiöses Fest. Also Feste gliedern den Jahresablauf in gewisse Phasen. Aus Ihrer Sicht, was hat das für eine Bedeutung für uns Menschen?
0: Also es gibt unserer Zeit einen, einen klaren Rahmen, eine klare Struktur. Wir können Zeiträume besser einteilen. Wir können auch an den Festen uns im guten Sinne orientieren. Sie helfen uns auch, uns an frühere Jahre zu erinnern. Wie war das letztes Jahr an Weihnachten? Wie war das letzte Jahr an Ostern? Und so weiter. Wir vergleichen das auch immer wieder, ähm, bekommen dadurch auch ein Gespür für die Zeit und können aber auch Erinnerungen besser abspeichern, wenn wir sie mit Festzeiten in Verbindung bringen. Beispielsweise, wenn man sagen kann: Letztes Jahr an Weihnachten war die Oma, der Opa noch dabei. Das mag im ersten Jahr sehr schmerzlich sein, dann auch zu wissen, jetzt heuer ist es nicht mehr so, weil derjenige verstorben ist in der Zwischenzeit. Aber es hält auch die Erinnerung an diesen Menschen wach und bringt uns mit ihm in Beziehung. Und das ist etwas ganz Wesentliches für unser Leben. Mhm.
2: Und manchmal macht man das ja dann noch Jahre später, dass man sich zurückerinnert und überlegt, wann war denn das genau? Mhm. War da die Oma noch dabei oder war sie vielleicht schon nicht mehr dabei? Mhm. Um es auch wieder äh, zeitlich einordnen zu können, wann hat mhm. äh, was stattgefunden oder wann war welches Fest? So ist es. Kann auch weitergehen mit
0: Wetterereignissen, dass man sagt... Letztes Jahr an Weihnachten hat es geschneit und heuer ist es 15 Grad warm oder solche Dinge. Also man hat relativ starke Erinnerungen an vorangehende Feste. Die bleiben viel mehr im Gedächtnis als jetzt der Alltag. Und das gibt uns eine bessere Möglichkeit, auch die Zeiträume unseres Lebens wahrzunehmen und dann auch entsprechend uns bewusst zu machen, boah, jetzt bin ich schon... 59 Jahre alt, jetzt habe ich schon 59 Weihnachtsfeste gefeiert. Das gibt mir ein anderes Gespür für Zeit und auch für mein Leben.
1: Aber das heißt ja auch, dass jedes Fest irgendwie einen Grund haben muss. Sie haben jetzt gerade gesagt, 59 Jahre, das heißt ja die Geburt, aber auch, wenn ich jetzt an Unternehmenskulturen denke, wo man Erfolge feiert oder wenn ich an Jahreskreisfeste denke, wo ein Bedürfnis im Hintergrund steht. Wir haben beim Advent über das Weihnachtsfest gesprochen, wo es so um dieses Vorfreude geht oder das Fastenfest, wo es darum geht, sich, ich will nicht sagen zu kastein, aber mehr so diese Disziplin zu schulen ja. und dann immer dieses, diese, diese Bedeutung, oder? Die, die jedes Fest haben muss.
0: Absolut. Das ist ganz zentral. Also ein Fest hat immer eine Bedeutung. Wir geben sie ihm, wir sprechen sie ihm zu und wir wollen sie auch hören und wahrnehmen bei dem Fest. Deswegen muss dann auch das Ritual, das mit einem bestimmten Fest verbunden ist, irgendwie mit dieser Bedeutung, die wir dem Fest geben, zusammenpassen. Sonst haben wir das Gefühl, da stimmt was nicht. Ja. Ähm ich würde jetzt gar nicht, Sie haben das Stichwort genannt, Erfolge bei Betriebsfesten. Ich glaube gar nicht, dass der Erfolg das Erste ist, was wir da feiern, sondern eher der Übergang von einer Phase zu einer anderen Phase. Also auch wenn ich im Betrieb jetzt sage, wir haben, haben jetzt ein tolles Projekt abgeschlossen, wir haben da was Großes geleistet und auf den Weg gebracht. Der Erfolg ist nicht so das Zentrale, sondern dieser Übergang, zu sagen, da ist jetzt was abgeschlossen, da haben wir Jahre dran gearbeitet und was kommt jetzt? Was ist das Nächste? Ja, Da entsteht ein Stück Unsicherheit. Also so ähnlich vielleicht wie bei der Matura oder auch bei uns an der Universität, wenn die Studierenden ihr Studium beenden, das wird natürlich mit einem Fest gefeiert, aber der Erfolg ist eher das Zweitrangige. Das Erste ist, Jetzt ist die Schulzeit rum, jetzt ist die Studienzeit rum und was kommt jetzt? Das löst eine Unsicherheit aus und die muss irgendwie bewältigt werden. Und das Fest hilft uns, gibt uns da eine gewisse Orientierungsstütze, so ein Grundvertrauen, egal was jetzt danach kommt, wo du dich hinentwickelst, was du mit deinem Leben jetzt im nächsten Schritt tust, es wird unter einem guten Vorzeichen stehen.
1: Bei mir, ich weiß nicht, können Sie sich an Ihre Sponsion erinnern? Ich kann mich Durchaus, erinnern. Durchaus, ja. Ja. Ja, ja. Und ich kann mich erinnern, ich bin da drin gesessen bei dieser doch etwas... Äh ja, Sie war jetzt nicht sehr modern, dieses Fest, diese Feier an der Uni, aber ich habe gemerkt, ich habe diese Form gebraucht, um überhaupt zu realisieren, was ich da jetzt geschafft mhm. habe, um überhaupt zu realisieren, dass das jetzt ähm, erledigt ist. Also nicht nur, wie Sie sagen, die Zukunft, diesen Übergang, sondern auch Bewusstwerdung mit allen Sinnen, nämlich zu fühlen und zu erkennen, Jetzt ist es geschafft. Jetzt ja. ist es erledigt.
0: Und das heißt natürlich gleichzeitig auch Abschied nehmen. Ja. Ja? Denn äh, viele Schülerinnen und Schüler, Gott sei Dank kann man sagen, fühlen sich ja in ihrer Schule wohl, sind da ein Stück weit zu Hause, auch mit den Klassenkameradinnen und Kameraden und mit äh, den Lehrerinnen und Lehrern. Also sie, sie haben sich da irgendwie ganz gut hineingefunden. Um und jetzt ist rum ja? und jeder geht seinen Weg und in alle Himmelsrichtungen geht's auseinander. Hui, äh, alte Freundschaften äh, sind, wenn überhaupt, nur noch auf die Distanz weiterzuführen. Vielleicht gehen sie ganz verloren. Und was mache ich jetzt? Und äh, dieses Abschied nehmen ist gar nicht so einfach. Ähm, loslassen. Und was Neues beginnen. Und das hat mit den Festen schon auch sehr stark zu tun.
1: Sehr schön, diese Lebensereignisse. Ja, man feiert die Geburt eines Kindes, man feiert verschiedene Abschlüsse, die Hochzeit, was halt so da herkommt im Laufe des Lebens. Und wenn sie zu Abschied und Abschluss sagen, dann geht es natürlich auch um den Tod, um, um dieses äh, Trauerrede, Begräbnis. Und da ähm, geht es dann ja gar nicht mehr um das eigene Erleben, um das eigene Abschiednehmen von einer Phase, sondern häufig auch die der Angehörigen, also Trauerreden, äh, sind ja häufig eher und dieses Fest des Abschieds ist wenig ist ja häufig für die Angehörigen eine Unterstützung.
0: Absolut, das soll so sein. Alle Feiernden sollen durch ein Fest ein Stück Unterstützung bekommen, den Übergang von einer Lebensphase in die nächste Lebensphase leichter zu bewältigen. Er ist schwer genug. Egal, um welche Lebensphasen es da im Konkreten geht, es ist nicht leicht, von der einen Phase in die nächste hinüberzukommen. Und da soll das Fest einem Hilfe sein und einem zeigen, du bist da nicht allein, du kannst diesen Schritt mit anderen gemeinsam gehen.
1: Sie ja auch wieder eine schöne Brücke zu Weihnachten und Silvester, oder? Mhm. Wo ja an und für sich die Geburt Jesu, glaube ich, von der Idee her auch so in eine neue Zeit, in etwas Neues einmündet.
0: Ganz genau. Also zunächst mal können wir sagen, Weihnachten beginnt eine neue Zeitrechnung bei uns im äh, Abendland ganz konkret, indem wir ja die Jahre immer noch nach Christus zählen, nach Christi Geburt. Also da haben wir das in der Zeitrechnung auch drin, auch wenn es vielen Menschen heute gar nicht mehr so bewusst ist. Aber wir sagen, mit dem Kommen Christi beginnt eine neue Zeit, äh, beginnt was ganz Neues, weil... Wenn Gott selber in seine Schöpfung hineinkommt, wenn er unser Leben teilt, wenn er das Geschick der Menschen teilt, mit geboren werden, mit sich zunächst einmal ernähren lassen, aufziehen lassen, dann den Lebensweg selber finden und dann bis dorthin, dass er selber auch stirbt und begraben wird, das verändert unsere Perspektive auf dieses Leben, wenn Gott selber diesen Schritt mitgeht und am eigenen Leib, wenn man das so sagen will, erlebt. Aber eine neue Zeitrechnung beginnt dann eben auch in dem, in dem Moment, wo das christliche Weihnachtsfest installiert war und die Gesellschaft christlich wurde im späten Ausgang des Römischen Reiches, man dann eben auch sagt, dann beginnt das neue Jahr mit dem Weihnachtsfest. Und es beginnt nicht mehr, wie es vorher der Fall war, im, zum 1. März, sodass der 28. Februar der letzte Tag des alten Jahres ist und der 1. März der erste Tag des neuen Jahres. So war es ursprünglich mal gewesen. Sondern wir beginnen äh, den Kalender, das Jahr, mit dem 1. Jänner. Und der erste Jänner, warum? Es ist der achte Tag des Weihnachtsfestes. Man hat acht Tage Weihnachten gefeiert. Es war der letzte Tag. Und mit diesem letzten Tag des Weihnachtsfestes beginnt das neue Kalenderjahr.
1: Warum feiern wir heute nicht mehr acht Tage? Ich wäre dabei.
0: Ja, viele tun's ja auch noch. Also viele nehmen sich ja die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr frei, soweit das beruflich möglich ist und machen dann nacheinander die Besuche bei der Verwandtschaft, mal da, mal dort. Also ist ja nicht so, dass wir es gar nicht mehr tun, aber wir haben halt nicht acht arbeitsfreie Tage, sondern wir müssen sie arbeitsfrei nehmen. Das ist schon so. Das ist eine Frage moderner Logik zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, okay, ist so. Aber grundsätzlich vom liturgischen Ablauf her ist es schon so, dass die Gottesdienste auch in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr festlich gestaltet werden. Zum Beispiel wird jeden Tag in dieser Zeit das Gloria gesungen, was wir sonst nur an Sonn- und Feiertagen haben. Ja, aber hier wird es an jeden Tag gesungen, um eben den Festcharakter dieser Tage auch deutlich zu machen. Und der festliche Abschluss ist dann eben der Neujahrstag, der achte Tag, an dem wir ja ursprünglich eigentlich die Namensgebung Jesu feiern, also äh, Jesus bekommt von seinen Eltern den Namen Jesus, Gott heilt, ja, die ursprüngliche Bedeutung dieses Namens. Und äh, mit diesem Namen Jesu beginnen wir das neue Jahr.
1: Boah, wie ist dann der 6. Jänner einzuordnen, dieser Heilige Dreikönigtag? Weil so wie sie es jetzt mhm. sagen, ist so, bis so, sie so der neue das neue Jahr beginnt und so neu starten. Dann kommt aber gleich nochmal so ein Fest daher.
0: Ja, mein, das hat damit zu tun, dass wir eben sehr unterschiedliche Erzählungen in den Kindheitsgeschichten der Evangelien haben. Das Weihnachtsfest, da lesen wir eher das Lukas-Evangelium mit der Geburt des Kindes in dem Stall von Bethlehem, wo es in der Krippe liegt und äh, wo die Hirten kommen und das Kind besuchen und ihm alles Gute wünschen. Äh, bei äh, Matthäus bekommen wir eher die Erzählung, dass die Weisen aus dem Morgenland kommen. Und das ist natürlich schwierig, zwei Storys, die sehr unterschiedlich sind, auf ein Fest zu vereinen. Und deswegen hat man irgendwann sich entschieden, daraus zwei getrennte Feste zu machen. Es ist im Grunde genommen nochmal ein zweites Weihnachtsfest. Und das Interessante ist ja, dass in vielen Ländern der Welt die Geschenke für Weihnachten gar nicht am am Weihnachtstag gebracht werden, sondern erst am Tag der Epiphanie. In Italien zum Beispiel erzählt man, dass das eine Frau macht, eine Art gute Hexe, die heißt Befana und Befana kommt von Epiphanie, ist also von diesem Wort abgeleitet, vom Festtag abgeleitet, also in Italien gibt es die Weihnachtsgeschenke am 6. Jänner.
1: Epiphanie sagt mir jetzt gar nichts und ich kenne ja den Tag Ist das das gleiche jetzt, oder?
0: Nein, Epiphanie ist das griechische Wort für Erscheinung. Und die offizielle Bezeichnung dieses Festes ist nicht drei König oder so etwas, weil von Königen ist auch gar nicht die Rede, von Dreien auch nicht. Also wir wissen gar nicht, wie viele das waren. Und es ist von Weisen aus dem Morgenland die Rede, die da gekommen sind. So hat man aber das Fest nie benannt, weil das Entscheidende sind ja nicht die Besucher, sondern das Entscheidende ist das Kind. Und Epiphanie heißt die Erscheinung Gottes. Die Gotteserscheinung. Da ist angespielt auf diesen Stern von Bethlehem, der als Licht in der Nacht aufstrahlt. Ja, deswegen Erscheinen. Und darauf möchte man anspielen, indem man das Fest Epiphanie nennt.
1: Aber dann gibt es ja noch ein Fest. Christi Lichtmes, glaube ich heißt es. Also mhm.
0: Maria Lichtmes. Oder Maria ja. Lichtmes,
1: wo dann der Weihnachtsbaum schlussendlich wirklich wegkommt, glaube ich. Mhm. Wie gehört ja. das jetzt nur in diese Reihenfolge?
0: Das hat wieder mit dem Lukas Evangelium zu tun. Das Lukas-Evangelium erzählt, dass die Eltern Jesu 40 Tage nach seiner Geburt das Kind in den Tempel in Jerusalem gebracht haben und dort die vorgeschriebenen Opfergaben dargebracht haben. Im Judentum war es vorgeschrieben, für die erstgeborenen Kinder eine Gabe zu bringen, als Dank für die glückliche Geburt und auch als Bitte, dass das Kind ein gutes Leben haben kann. Und das tun Maria und Josef so wie vorgeschrieben 40 Tage nach der Geburt Jesu. Und deswegen feiern wir das 40 Tage nach Weihnachten und das ist einfach dann der 2. Februar.
2: Das ist ja, also, was Sie so beschrieben haben, jetzt dieses Opferbringen, ein, ein gewisses Ritual, das vorgeschrieben war. Wir haben in vielen unserer Feste andere Riten, andere Rituale, die wir immer wieder ähm, begehen. Ähm, Michaela, du hast es vorher beschrieben bei deiner Sponsion. Das ist auch so ein gewisser Ritus, wie sowas. Abläuft. Was ist die Bedeutung von so Riten? Wie glauben Sie, Herr Professor Rosenberger, helfen uns diese Riten beim Feiern von Festen oder bei was auch immer sie bedeuten?
0: Also, Riten haben eine ganz vielfältige Funktion für unsere Feste. Es braucht solche Rituale. Und Rituale heißt ja festgelegte Handlungssequenzen, die wir immer wieder, wenn dieses Fest kommt, so machen. Und nicht anders. Ja, also die unverändert über die Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte bleiben. Das wären Rituale. Und wir brauchen die. Die gibt es in allen Kulturen, in allen Religionen. Auch im außerreligiösen Bereich gibt es massenhaft Rituale. Also das gehört einfach zu den besonderen Anlässen dazu. Rituale haben einerseits die Funktion, dass sie uns Dinge deuten und erklären Denken wir etwa an äh, das Martinsfest, wenn man dann äh, das Martinsbrot teilt oder den, den Martins äh, Lebkuchen oder was es auch immer ist, Martins Martinsmann, äh, dann äh, ist das ein Zeichen dafür, wir teilen hier etwas miteinander, so wie der Martin seinen Mantel geteilt hat. Ja. Wenn wir an Weihnachten uns etwas schenken, dann sagen wir letztendlich, es ist nicht wichtig, dass du dir das Leben verdienst, sondern das Wesentliche im Leben wird dir geschenkt. Und das ist die Zuneigung, das ist die Liebe, das ist die Gemeinschaft mit anderen. Das kannst du dir nie kaufen, das kannst du dir nie irgendwie verdienen, sondern es wird geschenkt. Und so können wir diese Rituale äh, aufschlüsseln, dass sie etwas erklären und eine Botschaft in sich enthalten. Das andere ist, Rituale sprechen sehr stark die Emotionen an. Also ich kann natürlich an Weihnachten sagen, äh, Christus ist das Licht in der Finsternis und Christus macht dein Leben hell, gerade dann, wenn es besonders dunkel ist in deinem Leben. Das kann ich mit Worten sagen. Aber es hat eine Ganz andere Wirkung, wenn ich am Christbaum die Lichter anzünde oder am Adventskranz die Lichter anzünde. Also dieses Ritual spricht mich viel ganzheitlicher, viel emotionaler auch an und löst ganz unmittelbar in mir etwas aus. Und wenn das Ritual gut ist, verstehe ich auch sofort, was da gemeint ist. Und brauche vielleicht gar nicht mehr die Worterklärung, die mir trotzdem gegeben wird, aber ich habe es eh schon verstanden und die Worterklärung bestärkt das nur nochmal. Und das ist die Chance von Ritualen. Und dann kommt noch etwas dazu. Rituale haben eine unglaubliche äh, äh, zu, zueinanderbringende, verbindende Wirkung zwischen Menschen. Also alle, die an einem Ritual teilnehmen, fühlen sich durch das Ritual auch zusammengeschweißt. Und umgekehrt, jemand, der nicht teilnehmen darf, fühlt sich massiv ausgeschlossen. Ja? Also wenn ich jetzt sagen würde, die Familie kommt an Weihnachten zusammen, feiert Weihnachten gemeinsam, aber ein Familienmitglied darf nicht kommen. Ja? Das wollen wir nicht. Du darfst nicht kommen dann ist das brutal, ja, das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn da einer ausgeschlossen ist. Nein, wenn das die Familie feiert, dann sollen alle Familienmitglieder da willkommen sein und sich zugehörig fühlen. Und wenn wir in der Kirche feiern äh, an Weihnachten, soll jeder kommen dürfen, auch der, den vielleicht niemand im Dorf mag und den alle unsympathisch finden, auch der gehört dazu. Und das ist etwas
2: ganz Wichtiges bei solchen Ritualen. Und so, so Rituale haben aber manchmal auch schon, finde ich, was Ausgrenzendes in gewisser genau. Weise. Dass so Gemeinschaften Rituale ähm, pflegen, die andere vielleicht nicht kennen oder auch nicht verstehen. Und dadurch, äh, man sich abgrenzt, die Gemeinschaft von allen, die draußen sind.
0: So ist es und
2: das muss man äh,
0: berücksichtigen. Also das ist fatal, wenn das passiert. Ähm, ich denke, dass wir das heute auch zum Teil in der Religion aufzufangen versuchen. Äh, wir haben natürlich heute ähm, viele Muslime bei uns in Österreich wohnen, die Weihnachten so nicht feiern. Aber wir versuchen, Brücken zu bauen, indem wir sagen, ach, kommt doch auch mal in den Weihnachtstagen zu uns rüber, wenn die bei uns in der Nachbarschaft wohnen. Oder wir bringen ein kleines Geschenk vorbei, wenn das unsere Nachbarn sind. Oder die bringen uns ein Geschenk vorbei, sie schreiben uns ein Weihnachtsbillier oder irgendetwas. Also man versucht auch dann, wenn man weiß, das ist jetzt nicht mein Fest, weil ich einen anderen Glauben habe, versucht man trotzdem eine Brücke zu bauen zu diesen Menschen, damit diese ausschließende Wirkung nicht zustande kommt oder
2: zumindest ein Stück weit aufgefangen wird. Mhm. Das heißt, Rituale können beides. Die können sowohl äh, zusammenschließen oder ja. zusammenfügen als auch äh, vielleicht sogar voneinander trennen. Ganz genau. Also sie
0: schließen die zusammen, die das Ritual mitfeiern Sie schließen aber jene aus, die es nicht mitfeiern. Und das muss man immer im Blick haben, wenn man Rituale auch praktiziert und sensibel damit umgehen und schauen, will ich das wirklich, dass da jetzt andere ausgeschlossen sind. Es muss ja nicht verletzend sein und herabwürdigend sein. Es kann ja auch einfach nur bedeuten, okay, den Weihnachtsgottesdienst, die Christmette, wird der Muslim nicht mitfeiern. Ja. Das ist einfach nicht sein Glaube. Umgekehrt, wenn er äh, seine großen äh, Gottesdienste feiert, dann werden wir als Christinnen und Christen nicht mitfeiern. Es wäre auch verlogen, wenn wir es täten, weil es einfach nicht unser Glaube ist. Aber man kann sich gegenseitig gratulieren. Man kann zeigen, dass man trotzdem auch Anteil nimmt, dass man sich mitfreut mit den anderen, die dieses Fest feiern und kann auf die Weise die Ausgrenzung ein Stück abfangen und vielleicht sogar aus dieser Ausgrenzung etwas Positives machen, nämlich eine Brücke bauen.
1: Es ist ja auch so, dass, äh, gerade Weihnachten hört man immer, da sind die Erwartungen so groß an diese Familienzusammenkünfte, so, wo man auch irgendwie versucht, wie Sie sagen, nicht äh, ausgrenzen, sondern... Sagen wir das Gegenteil, Inklusion, einschließend, einschließend ja. zu sein. Und dann eskaliert es aber häufig. Ne? Also auch diese Erwartung an Feste feiern, an die Bedeutung kann zu viel sein, oder?
0: Absolut. Und das ist natürlich genau auch an Weihnachten eines der großen Probleme. Wenn man die Scheidungsziffern auf die Monate des Jahres aufteilt, dann sieht man, dass im Jänner, also nach Weihnachten, überdurchschnittlich viele Scheidungen eingereicht werden. Und das hat natürlich genau damit zu tun, dass da ein Weihnachtsfest im Konflikt, im Streit, vielleicht sogar in Gewalt geendet ist. Und das hat mit diesen überhöhten Erwartungen sehr viel zu tun. Also Feste sind auch verletzlich und sind etwas sehr Labiles, etwas sehr Sensibles. Und da muss man schon auch aufpassen, dass man nicht zu viel von einem Fest erwartet. Das Fest kann nicht den Alltag von 365 Tagen eines Jahres gut machen, wenn dieser Alltag das ganze Jahr über schiefgelaufen ist. Das geht einfach nicht, sondern dann wird auch das Fest schieflaufen. Es ist ein Stück weit auch ein Abbild dessen, was im Alltag eines Jahres passiert ist. Ein bisschen was lässt sich Heilen lässt sich sanieren, manches lässt sich versöhnen, mancher Streit lässt sich vergessen. Aber wenn die Konflikte zu tief waren, dann lässt sich das mit einem Fest nicht mehr aus der Welt bringen.
1: Ich habe mal gelesen, wir haben das Feste feiern ein bisschen verlernt, weil bei uns dieses, jeden Tag musst du genießen, jeder Tag muss ein Fest sein, das schon erschwert. Und Feste feiern in seiner ursprünglichen Bedeutung hebt sich ja ganz bewusst vom Alltag ab.
0: So ist es, ja. Äh. In der Bibel haben wir ja eigentlich eine gute Verhältnisbestimmung, in dem jeder siebte Tag als Festtag erklärt wird. Also der Sabbat, der Ruhetag, wird als Festtag erklärt und sechs Tage sind Werktage. Und in der Tat sind wir momentan in unserer modernen Kultur mit dem Wohlstand, den wir erreicht haben, in der Versuchung, auch Werktage zu Festen zu machen, und dann verlieren aber die eigentlichen Feste ihre Wertigkeit und ihre Strahlkraft. Und das wäre sicher auch ein wichtiger Punkt, dass wir schon auch uns selber in unserer Lebensgestaltung begrenzen und sagen, Werktag ist Werktag. Und da muss ich nicht noch ein Fest draus machen und am besten das ganze Leben zum Fest machen, sondern das Fest lebt eigentlich davon, dass es auch Werktage gibt die ein Stück alltäglich sind, durchschnittlich grau, eintönig, äh, nicht so prickelnd, ähm, aber die eben dann den Festtag erst in seiner Strahlung äh, bewusst machen äh, und hervorheben.
2: Ja, Die nächsten Festtage stehen uns ja jetzt noch bevor mit dem Neujahr und mit äh, Heilig Drei Könige und dann kommt noch einiges. Wir sind aber schon wieder fast am Ende unserer Podcast-Folge angelangt und Sie kennen schon unsere Abschlussfrage zum Titel unseres Podcasts, nämlich zum inspirierenden Leben. Was ist das Inspirierende aus Ihrer Sicht an dem Feiern von Festen? Also ich würde sagen, wenn ein Fest
0: gut gefeiert wird, dann entdecke ich, durch das Fest, durch die Begegnung mit Menschen, auch durch die Rituale oder durch das, was zu den Ritualen gesagt wird, beispielsweise in einer Predigt oder so, entdecke ich etwas Neues für mein Leben. Und äh, ich versuche für mich auch am Ende eines Festes, wenn ich die Zeit irgendwie finde und erübrigen kann, nochmal ganz bewusst auf dieses Fest zurückzuschauen, das nochmal nachklingen zu lassen und mich zu fragen, was habe ich da jetzt eigentlich als einen Impuls, einen Gedanken, einen Anstoß äh, entdeckt, den ich in meinen Alltag mitnehmen
2: kann. Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Rosenberger, dass Sie sich noch einmal die Zeit genommen haben, zu uns zu kommen in unser Podcast-Studio. Mhm. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen ein herzliches Danke fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.dieelisabethinen.at. Wir laden Sie ein, hineinzuklicken und nachzuschauen.
1: Ja, wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns doch, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung
2: Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden Mittwoch auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.